0: Comecei a gravar, gente, tá? Eu vou, depois eu chamo vocês, eu vou mutar todo mundo. Eu vou entrar na aula 4, retirando o véu. Bom. Espero que todos estejam bem. Comecei. São 9 horas e 7 minutos. É... A semana passada a gente falou do Espírito Santo de Deus. A gente entrou no mandamento 1, no mandamento 2, a gente estava lendo o Êxodo e entendendo como funciona, que, como é que é, pre... o que é o Espírito de Deus, o que é pecar contra o Espírito de Deus, o que é isso. E essa aula está disponibilizada. Já lá no grupo, não vou voltar. Eu quero agora abrir Êxodo 34. E se eu tivesse que dar uma aula, um nome para essa aula, eu, eu, eu queria falar sobre, é, mais uma vez, sobre por que a gente, às vezes, é tão fraco, né? Por que, que a gente, às vezes, é tão tão fraco? Por que, que a gente, às vezes, tem tão pouca força, né? É porque a gente ainda tem ídolos em nós. Desde que a gente sai do Egito, a gente, no deserto, todo crente quer criar um ídolo para chamar de seu. Ou seja... Ao longo das, das épocas era tudo que o, o ouro, a prata, o bronze, a pedra podia fazer. E justamente no, no processo do que o Senhor deu, a lei é de Deus. né? A palavra fala a lei é de Deus. E a gente tem aprendido isso nessa quarta aula. Eu quero dizer que sonda que tipo de ídolo você tem ainda. Sonda, que tipo de ídolo você constrói quando você está no deserto? Que tipo de ídolo você faz quando você está passando por uma necessidade? Que tipo de ídolo você tem na hora que você está sofrendo? Às vezes é tecnologia, às vezes é televisão, às vezes é futebol, às vezes é entretenimento. Às vezes é comer fora. Demais. Às vezes é qualquer coisa que faça você fugir da realidade. É um ídolo. Ok? Basicamente. E aí ele vai tornando o seu Deus, vai tomando conta de você. Mas eu quero voltar na raiz. O Senhor deu depois de 40 dias de deserto para ser claro, né? Assim da saída do Peça, em Sivan até Tamuz o Senhor deu algo ele deu a Torá a Torá são os dez mandamentos especificamente são os dez mandamentos a palavra fala que que o Senhor deu a Moisés o Senhor deu a Moisés quando terminou de falar com ele no Monte Sinai. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Alguém falava de adultério antes? Alguém falava sobre peso de mentira? Não, ninguém falava disso. Quem falou foi o Senhor, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês estão me ouvindo aí? Só botar um ok aí. Ninguém falava isso, ninguém dizia nada disso. Não tinha, era um mundo completamente livre, era um mundo. Era, é o um mundo que querem fazer hoje, a desordem que querem fazer é exatamente o que Deus não permitiu quando Ele deu um um conjunto de lei que não é regrinha, que nem eu já tive que ouvir pastores falando. Você acha que Deus quer que se obedeça um grupo de regrinha? Não é regrinha, é coisa seríssima. E Yeshua ele é um legislador. Ele deu isso. Então, eu queria começar lendo o Êxodo, o livro do Êxodo, ou seja... O livro de Shemot, 31, 18, quando ele termina de dar, ele vai dizer que ele deu, e no hebraico é mais perfeito ainda, mas eu vou ler no português. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte Sinai. Na Torá aparece é, é, Har Adonai. Ok? Não aparece Sinai. Só para a gente ir alinhando essas pequenas coisas, né?
1: É... Foi dado para ele. Então, Deus deu duas tábuas de pedra
0: inscritas pelo dedo de Deus. E eu posso falar claramente para você: eu queria te perguntar. Você entende que, deu, que dedo de quem que escreveu nessas duas pedras é claro que é o dedo de Yeshua? É a, é, ele veio trazer a ordem, ninguém sabia. O mundo não, o povo sai em desordem de um mundo pagão depois de quatro gerações de repente ele entra em ordem como é que ele pode fazer um filtro pela palavra. Então, mais um argumento para você dizer, olha, eu tenho que ouvir e guardar e atorar porque ela é escrita pelo dedo de Deus. Ela é escrita pelo dedo de Yeshua. E é bem claro se vai estar Elonche. e Ko holit na verdade, está falando aqui Be'ar Sinai mesmo. Em hebraico é Be'ar Sinai. Be'ar Sinai, Shen'i. É o próprio Bor dizendo. E ele deu a Moisés. O Senhor deu a Moisés. Quando terminou de falar, ele escreve as tábuas de pedra. Ok? E Ba'tsva Elohim. Ele com queimadas com o dedo de Deus, seja, é fogo, o que eu queria te falar é que Yeshua, a estrutura do corpo de Yeshua, a alma dele é fogo, fogo mesmo, e a palavra de Deus ela é fogo que refina, Fogo que escreve em pedra. Fogo que escreve em coração. Fogo que não te mata, mas gera vida em você. Fogo que transforma você. E é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que busca fugir disso. De lei. Fugir. E eu não quero, sinceramente, nessa fase que eu tô de falar Yeshua depois de tantos anos eu quero estar tá mais perto da, da palavra mais pertinho de Yeshua para que o dedo dele esteja escrevendo em mim como escreveu nessa pedra entendeu então eu vou ler de novo para você Êxodo 31, 18. e ele deu a Moisés quando terminou de falar com ele no Monte Sinai as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus então Deus, o dedo de Yeshua escreveu a ordem estava sendo trazida de volta para a terra, a ordem em todos os sentidos de como você deve adorar a Deus, quem é Deus, quem não pode ser Deus, o que não é Deus e como ele é maravilhoso, e tudo que você tem que fazer na sua vida. Para você ser uma pessoa de caráter. e Em hebraico, a gente chama de Aseret Hadevarim. Ou seja, as dez declarações que mudaram a humanidade. O problema é que culturalmente a gente tem entrado em, 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 em perturbações. Em, em em coisas de religiosidade de homem palavras que o homem dão mensagens que vem a gente na última aula a gente acabou com esse negócio de falsa profecia vai pensar 50 mil vezes antes de dizer ou ouvir alguém dizer ó, oh, Deus falou aquela mulher é, me disse isso, aquele homem me falou aquilo, aquela pessoa me disse... Não, peraí. Satanás ele pode imitar os dons do Espírito Santo, mas o fruto é quem anda pela palavra de Deus. A primeira coisa da característica é... Você pode ver uma pessoa que está cheio de revelação divisão ora, fala em língua, mas você não vê fruto na palavra. E não tem jeito de você ter a palavra sem o dedo de Deus estar escrevendo em você. E o Espírito, como nós falamos, não é o Espírito, não é uma terceira pessoa independente. O Espírito do Mashiach é o Espírito do Pai. E Ele só habita em quem está em santidade. Ele não vai habitar em quem não está. Então tem muita gente profetizando e manipulando os outros por outros espíritos que o próprio Yeshua fala que existe fala que que não que, que não é do espírito dele que que não pertence a ele eu quero dizer eu quero pertencer a ele e eu quero dizer que o centro da Torá. São os dez mandamentos e você precisa saber os dez mandamentos é você precisa entender essas dez declarações que foram escritas pelo dedo de Deus e o ambiente é todo de ísmo né do cristão cristianismo do judaísmo do catolicismo veio começar a quebrar 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 inventando uma nova lei baseada em homens e não existe. Não adulterarás. Acabou. Não adulterarás. Não mentirás. Não mentirás. Não assassinarás. Não assassinarás. Compreende? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Seja o assim, seu sim, sim, seu não, não. Quando você tem um negócio mais ou menos, você está longe e completamente longe da palavra de Deus. Aí eles inventam que em vez de ser aceret hadevarim ou seja as dez palavras de Deus, ou seja, aquilo que gera vida, eles chamam de Logoi, ou seja, são apenas texto. É ideia. É assim que a teologia moderna faz, é assim que gera pastores. Sim, o sentido da, da Torá, que dada por Deus, que veio duas tábuas, entregue, que casou são os dez mandamentos. Isso é escrito pelo dedo de Deus. E depois ele foi revelando ao profeta Moisés. E Moisés foi escrevendo tudo o que o Senhor falava. E foi registrando o que o Senhor falava. E tudo era passado por Torá oral e Torá escrita. Mas é conhecido que o Senhor escreveu as duas declarações que foi dada por Deus. Mas o povo estava completamente precisando de um ídolo. Como todo crente, desde a época, o crente sai do Egito crendo, né? aí vê o mar abrir, aí vê, dá uma melhoradinha na vida, vê uma nuvem de fogo, aí depois ele vê o um, 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 um mar fechar, vê o faraó morrer. Aí, quando ele chega e vê que ser crente tem um pouco de sofrimento, imediatamente ele começa a criar um ídolo para ele. Seja nem que seja o saudosismo. Ai, quero voltar para o Egito. Ai, tem... não tô... Sempre nunca está satisfeito com o que tem. A Torá veio para ensinar a pessoa a não cobiçar, a ser satisfeito com o que tem que a prosperidade veio te ensinar que há um dia para você descansar e descansar descansar mesmo e a ideia é que o Senhor criasse nesse dia no dia que foi recebida a Torá que se chama dia de Pentecostes um reino de sacerdotes uma nação santa e como é que alguém pode ser santo alguém que conhece a palavra de Deus e é tão incrível porque o Senhor dá essa mensagem e Ele fala claramente em Êxodo 19, de 5 a 6, algo que tem que perpetuar para dentro de nós, ok? Êxodo 19. Agora, pois... Ah, êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele está dizendo que para Israel, para aquele momento, para o povo hebreu, se você ouvir, guardar a minha aliança, será minha propriedade peculiar diante de todos os povos. Porque toda a terra é minha, ele está dizendo, todo o universo é dele. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Ou seja, Deus estava dando para Moisés Deus estava dando para Moisés algo que foi dado para você a palavra que serve para você através de Yeshua. Yeshua fala o tempo inteiro, aquele que guardar a minha voz, aquele que guardar os meus mandamentos, aquele que guardar o que eu estou fazendo, aquele que ouve, e que faz aquilo que o meu pai fala, esse sim é a minha família. Ele estava prestes a dar para a humanidade um presente. Que foi o maior presente que a humanidade teve. Que é a instrução de como voltar para o caminho correto outra vez e o senhor começa a partir daí tratar esse povo e eu acho bem interessante porque nós estamos passando um período de um período de pós pandemia de de a maior pandemia para mim que existe é o pandemônio que criou que foi um medo Todo mundo falou que ia mudar, que nunca mais é ser o mesmo, que não ia reclamar, que não ia fazer nada, que o mundo ia melhorar. E eu estou vendo tudo piorar, meu amigo. Eu estou vendo as escolas piorarem, as notícias na televisão piorarem. Estou vendo pessoas perto de mim, olha, girando na pomba gira, ao vez de estar girando no Espírito Santo. Eu estou vendo pessoas murmurando, e estou vendo ao contrário. Pessoas que eu nunca imaginei, nunca imaginei me procurando para buscar o seu. Então, isso comprova a palavra que Yeshua libera em Mateus 24. Porque quando acontecer essas coisas, o evangelho seria pregado. Então, aconteceu. Então, eu creio que é o povo que ouvi a palavra o povo que meditar nesta palavra. eu vou falar de novo, dez mandamentos escritos pelo dedo do Senhor. No meio daquilo tudo ali, depois que o Senhor descreveu com o um dedo e o Senhor vai preparando o dia do 19, Ele vai falar, olha, se você fizer ouvir minha voz, guardar minha palavra, Ele não está falando nem que... O sentido escrito nunca foi um desejo de ser escrito, ok? O sentido era que fosse passado de coração por coração a palavra. Tanto que o senhor vai falar, usando os profetas, que Israel adulterou. Mesmo sendo marido. Aí o senhor ia dar uma nova. uma O senhor ia. ia, ia, ia não como aquele pacto que foi quebrado no deserto, como nós falamos na, na última aula. Mas sim, ele mas ele não anula nada que ele falou, nenhuma lei que ele deu, ele não anula a palavra, ele não anula a, 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 a aliança com Abraão. Pelo contrário, a sua fé conectada com a fé de Abraão não anula com Noé, ele anula com o povo. Ele falou o povo me adulterou e eu vou falar de novo. Se o corpo da igreja continuar adulterando a palavra, a praga vai continuar entrando. Mas a praga pior é a apostasia, que é gigantesca no momento de grande tribulação. E eu faço uma pergunta para você. Quando você tem um grande momento espiritual, uma, um grande avivamento, uma grande alegria com o Senhor. Parece que passa um tempo de calmaria, mas depois vem só tempestade, problema. E aí seus problemas começam a ficar maiores, começam a ter um ataque em outras áreas. E daqui a pouco você já esqueceu aquela maravilha que aconteceu aqui.
1: É mais ou menos o que tem que analisar quando Moisés
0: vê o povo que tinha saído do Egito, pegou todo o ouro que tinha e fez um Deus para si. Eu quero dizer em nome de Yeshua, todo o ídolo que você criou, ou que eu criei, seja ele medo, seja ele dinheiro, seja ele corpo, seja ele filho, seja ele mulher, seja ele... É, amigo, seja quem for, qualquer ídolo, cai agora, em nome de Yeshua. Porque é nesse período que os ídolos são formados, entendeu? É no período que você passou por uma situação e você tem que voltar à vida normal. É, doença de insatisfação se, solte você agora. Você começa a se tornar seja satisfeito
1: com o que você tem satisfeito com o que Deus tirou da sua vida. E entender que o Senhor está
0: trabalhando enquanto parece que, só, que você não está fazendo nada. Deus está agindo. O povo estava lá achando que Moisés não ia voltar. Êxodo 32. E o povo ficou ansioso. E o povo criou um Deus para si. E eu vou te dizer... Esta é a tendência do mundo cristão evangélico.
1: É a tendência de crente. Eles falam que abominam quem, quem, quem tem ídolo, ou seja, quem tem uma estátua. Abominam quem tem ídolo, mas eles sempre criam um ídolo
0: para si sempre disfarçado de alguma coisa. E esses bezerros de ouro vão cair. Às vezes o Senhor não está te dando o recurso necessário para fazer alguma coisa, porque talvez você iria usar o recurso para outra finalidade que não fosse adorá-lo. Então, Moisés está descendo, né? E aí Deus fala para ele que o povo estava traindo ele. E... Deus falou que ia aniquilar o povo. Aí Moisés, conhecedor da palavra, pede três coisas. Primeiro, em Êxodo 32, 11,
1: ele pede a salvação, ele fala que o Senhor não podia ir contra, contra ele mesmo,
0: depois ele apela para algo que é... Que ele já tinha ouvido de Deus e tinha ouvido pela Torá oral, que é: o Senhor não pode ir contra o nome dele. Apelou pela reputação do Deus das Nações. E depois, ele vai fazer uma coisa que é fundamental. Ele apela pelas promessas feitas aos patriarcas. E isso é interceder. E interceder não é você sair gritando por alguém. Desligado da palavra. Moisés faz três trinta 32, 11, 32, 12 e 32, 13. E aí as pessoas falam que Deus se arrependeu. Não, isso Deus não se arrependeu. Deus se volta para Moisés. Ele ouviu Moisés. Ele prestou atenção em Moisés. Porque Moisés tinha prestado atenção nas palavras do Senhor. É isso que eu estou querendo passar para você. O Senhor gosta de ver que... Ele gosta mesmo, por isso que eu estou dizendo, me busque enquanto dá tempo. Porque esse enquanto dá tempo enquanto é você tem vida.
1: É, busca o Senhor agora e...
0: Com essas três coisas, o Senhor continua ouvindo o povo dEle. O Senhor prometeu que ia resgatar e salvar todo o povo que o Senhor tirou do Egito. Como é que é, Senhor? O Seu nome é sobre todo o nome, sobre todas as nações. Tu és o Rei. Senhor, pelas promessas que Tu teu a Abraão, a Isaac, a Jacó, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, Senhor. Nós te apelamos, Senhor. E aí eu quero saber se você tem coragem de falar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua congregação. Eu digo, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Mas faz com que esse povo chegue, Senhor, e te escolha, Senhor. Não desista de nós. Esse é o sentido dessa história, desse momento dramático, entendeu? quando Deus decide uma coisa, ele faz. Toda vez que você vê que Deus desiste, não é porque ele mudou de ideia, é porque o homem entrou dentro do requerimento que ele queria. Ou seja, Moisés, ele, quem se arrepende é salvo. Guardou isso. Quem se arrepende é salvo. Quem volta para Deus... É salvo, salvo em hebraico é de salvo mesmo, é resgatado e foi o que Moisés fez. Isso tirou o peso, não, pessoas
1: morreram. E essa tábua, ela era escrita é, é, dos dois
0: lados, sabe? Em hebraico chama ma me achava a seria como se fosse o trabalho de Deus. Era uma maneira que você podia ver de um lado e do outro, sabe? É como se fosse um 3D. Era uma maneira que se você de frente visse, atrás você via também. Isso é que conta a Torá oral. E que era era uma pedra, era uma pedra preciosa, porque ali tinha a o dedo do Messias escrito. E o povo tinha criado um Deus para si, porque não aguentou esperar o próximo milagrezinho acontecer. E eu quero falar para você, o maior milagre que aconteceu na sua vida foi você poder ter acesso à palavra de Deus, que é Yeshua. E eu vou te dizer especificamente, Ele te leva aos Dez Mandamentos. E uma pessoa que consegue andar nos Dez Mandamentos, ela consegue ter... andar por amor, ok? Ela consegue ser próspera, ela consegue ter paz, ela consegue ter alegria e ela consegue descansar. Ela consegue descansar. Se você está cansado, você precisa ler
1: mais e viver esses mandamentos, ok? É... o povo não
0: era digno de receber aquilo. aquilo Aí Moisés ele quebra essa... essas tábuas escritas pelos dedos de Deus. Justamente porque o povo não podia receber aquilo que vinha de Deus não estando em santidade. Vou falar de novo. O Espírito é conectado com a Palavra. Porque o Espírito é ar que sai da boca do Senhor.
1: Ok? E é muito importante você entender que, e é chamado de
0: povo de dura cerviz, pessoa de pescoço duro,
1: aqui ó, que não mexe o pescoço. E ele vai dizer
0: que ele não vai, porque se Deus ele entra no meio desse povo, todo mundo morreria naquele momento. Né? Eu vou ler Êxodo 33 agora. Cinco a
1: seis. Já estou terminando, tá, gente? Cinco.
0: Aqui veio a situação que vale para você que está aguardando sempre um milagre, aguardando alguma coisa que Deus venha fazer. Eu vou quero dizer, esse povo já tinha visto o Mar se abrir. Esse povo já tinha visto os primogênitos e todas as pragas do Egito esse povo, ele não viu o coronavírus, ele viu coisas que você não imagina. Esse povo estava protegido com pilar de fogo para proteger eles à noite. E em uma montanha de nuvem, uma parede de nuvem durante o dia, para protegê-lo do calor. Esse povo viu o poder de Deus, mas pastou 40 dias de silêncio para eles começarem a ficar completamente desesperados por alguma coisa. Essa ansiedade tem que sair, senão a palavra que é o Espírito não habita em você. Nós estamos assim, ó, está acabando esse período, estamos cheios de problema ou não, o que vai acontecer. Eu quero dizer agora que tem que estar escrito no seu coração, como Yeshua fala, vós sois escribas, se vocês vivem a minha palavra, você tem a palavra escrita no seu coração. Mas se você está angustiado por causa de qualquer coisa, não vai dar certo. A resposta foi clara. Ele vai dizer em Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés. Vai, sobe daqui, tu e o povo. que eu fiz subir da terra do Egito. Só para você saber, né? Aliar. É a mesma palavra que é usada quando uma pessoa sai daqui para ir para Israel. O rabino para poder morar em Israel, um judeu para morar em Israel, faz aliar. É a palavra que o Senhor está usando. Quando a gente faz a condução da Torá, a gente fala que o cara que está levando é o olê. É o cara que levanta a Torá. Ou seja, eles estavam subindo, saindo do Egito, subindo. Para Jerusalém, você está sempre subindo. Então, para, para ir procurar Yeshua, nós estamos sempre subindo. Por isso que as nossas orações sobem. É por isso que os anjos sobem e descem. E o Senhor vai dizer, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a é Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo, a tua descendência darei Enviarei um anjo, um malar, que vai diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus. Ele disse que ia lançar fora todos que estavam lá, que, que foram habitar naquele lugar desde que Abraão saiu. Ok? E expulsar os inimigos lá. Lá a terra emana leite e mel, porque eu não vou subir subir com vocês. Ele, Deus deu para eles um presente. Deus estava dizendo, você vai agora. e Eu vou tirar, eu que vou tirar os inimigos. Eu vou te colocar nessa terra que leite e mel. Mas eu não vou mais com você. Porquanto você é povo de dura cerviz. Ou seja, você não abaixa um pescoço para se submeter nem levantam o pescoço para me adorar. Vocês são como porco. tá? Na verdade, serviço é porco, ok? Porco eu não levanta. Para que te não consuma, eu no caminho. Ele está criando algo para proteger a gente. Que ele sabe que a gente murmura, que a gente vai, vai ter dez... Ele já sabe a história inteirinha. Vão ter dez espias. Vão voltar oito falando para voltar para o Egito. Só dois que vão ficar ele vai ter que matar toda uma geração. Ele já sabia. E ouvindo o povo esta má notícia, começou a chorar. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. E foi o que ele fez. Ele consumiu toda a geração. Porém, agora, tira os teus atavios para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se desposaram de seus atavios ao pé do monte Oreb, e tomou Moisés a tenda e colocou ela para fora do arraial, ou seja, o senhor não podia estar mais no meio da arraial de impuro que eles, de tão impuro que eles estavam. Por quê? Porque não aguentaram uma quarentena, ouviu? Não aguentaram o um isolamento. Não aguentaram o um momento. Criaram deuses para si. Com o tesouro que eles tinham. Isso é bem para a gente refletir, ok? É, o, que
1: que, o, que é, o que é importante, ok? É... se você não sabe o que é atavio, ok,
0: que pode estar se perguntando e está com vergonha de me perguntar, eu vou falar para você o que é. Quem tem coragem de dizer que não sabia o que era atavios, hein? Eu vou falar. Eram brincos, eram pedras preciosas, eram pulseiras, eram tudo que eles tinham de ouro. Era tudo o que era poder, era tudo que era de valor. Então eles se desposaram de tudo, porque aquilo que eles tinham foi usado como objeto de pecado. E Deus falou: Me dá o que você tem, ou seja, tira tudo que tem de valor. E aí eles tiraram tudo que eles tinham. Tudo. Porque você não pode comprar nada, né? No, no meio do deserto, pode. E aí, Moisés teve que levar a tenda para fora do arraial e chamou-lhe tenda da congregação, o rei Moed. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. O que, que acontece quando a gente fica ansioso, quando a gente costura, adora, quando a gente adora outros deuses, quando a gente cria um ídolo para gente né Toma cuidado, mano. O mundo gospel, que significa evangelho, adora criar um ídolo para si sempre seja ele qual for, tá? Nem que seja arrogância, intolerância. Tudo é ídolo. O Senhor fala: "Eu não suporto isso". E o povo começa a ver a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, e o Senhor falava a Moisés face a face, como falava com qualquer amigo. Depois, tornava-se o Arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, nunca saía de perto dele. Claro, porque Deus já sabia que
1: Josué ia liderar. Então, é muito importante a gente entender que esse projeto
0: de habitação de Deus, ele nunca é cancelado. Ele sai sempre para fora daqui, daquilo que não está santo. Então, o Espírito que traz confusão, o Espírito que traz mentira, o Espírito que traz roubo, o Espírito que traz é, é, arrogância, o Espírito que traz é, divisão, o Espírito que traz mentira, o Espírito... Esse Espírito não é proveniente do santo. Ele não é proveniente do Deus. Não é o sopro de Deus. É o Espírito do homem que é de dura serviço. E aí, o que o Senhor faz? Ele tira. ele Você não vem a mais tenda dele. E ele não habita em você. Porque a palavra não pode habitar em lugar imundo. Ok? E a palavra é conectada com o Espírito. E eu queria... Terminar esse ensino, dizendo que é, Moisés intercedeu a ponto de colocar a própria vida dele em, em, em risco.
1: E ter fé é correr risco, meu irmão.
0: E é muito importante que quando o Evangelho. É exatamente o que Moisés fez para defender os Dez Mandamentos. Porque ele estava defendendo a palavra que é Yeshua. Ele ele estava colocando, Senhor, eu quero que todos recebam o que eu vi. Porque o que eu vi precisa ser passado para toda a terra. Eu vi. E ele faz algo em hebraico chamado Midat ha harachamin. Ele faz uma, 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 uma um ato de, de intercessão e de misericórdia por todos. E eu quero falar para você que a palavra, os dez mandamentos, é um ato de expressão de amor. É o próprio Yeshua, é o próprio Senhor, trazendo a você a ordem do que você precisa fazer para que a sua vida entre em ordem. E é fundamental que você entenda isso, porque se você não entender isso, você vai passar a sua vida inteira falando assim, não, porque eu já criei, de tem em Yeshua, tá tudo bem. Não. Você precisa se arrepender. Você precisa destruir os ídolos. Você precisa é, entender que Deus está te botando em quarentena. E você precisa entender que Yeshua, ele quer que você tenha é aquilo que ele escreveu com o dedo dele, como a gente leu, dentro de você. E é o dedo dele que está escrevendo no seu coração também. No, no judaísmo, a gente fala que o dedo de Deus é o Espírito de Deus. Compreende? Que o Espírito de Deus, que é o Espírito do próprio Senhor Yeshua, que é o próprio Yeshua, está escrevendo no seu coração. Então ele está escrevendo o seguinte, eu sou Adonai, o teu Deus. Mandamento número um. O mandamento número dois. Não terás outros deuses diante de mim. Três. Não tomarás o nome de Adonai, teu Deus, em vão. Quatro. Lembre-se de santificar, de se separar
1: no dia do sábado. Peça isso ao Senhor para que você consiga descansar.
0: O quinto, honra teu pai e a tua mãe.
1: O sexto, você não assassinarás. O sétimo, não cometerás adultério. O oitavo, você não vai roubar.
0: O nono, não levantará falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás
1: nada além do que eu te dei. Isso é Yeshua, ok?
0: Isso é o que ele veio trazer. Essa é a doutrina que ele veio trazer na terra.
1: E aí você tem os frutos do Espírito que são gerados quando você anda nesse caráter
0: aqui. Fora disso, você está construindo bezerros de ouro, ídolos. Adore o Senhor, não tenha nenhum outro Deus, não toma o nome do Senhor em vão, aprenda a se separar e santificar e descansar no Shabat, honra teu pai e tua mãe, não assassine, não cometa adultério,
1: não roube, não levante falso testemunho. que eu posso dizer não minta. E o décimo, não cobice Isso é Yeshua. Isso é o próprio Yeshua vivo. Isso é a palavra. E isso é a Torá. Amém?
0: No domingo, na quinta, a gente vai falar sobre
1: o maior de todos os mandamentos.